0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Hoje o meu convidado é um cara especial, afinal de contas é meu companheiro em Jornada de Transformação Digital, na Funcional Health Tech. Nesse sentido, seja muito bem-vindo, Ricardo Ramos. Opa, Brunaca,
0: obrigado pelo convite. Eu que já te escutava aí nos podcasts, tive a, a grande honra de trabalhar do teu lado agora, nos últimos meses. E estar aqui nesse convite, te confesso que foi uma, uma agradável surpresa. Lógico, fico um pouco nervoso, porque pô, é mais fácil escutar do que estar tá aqui contigo, né? Mas vamos lá, encarar o desafio e, e vamos trocar figurinha, que essa é a parte mais legal do processo.
1: Bacana. Pessoal, só para deixar claro esse episódio sobre inovação e transformação digital no setor de saúde, Ricardo vai se apresentar, vai falar das atuais atribuições dele na Funcional Health Tech. Eu acho que vale já mencionar aqui o quanto saúde é o tema do momento. Claro que estamos todos apreensivos com os desdobramentos da pandemia, mas, por outro lado, a gente tem que olhar a parte em que o setor se movimenta para entregar saúde a mais pessoas, e aí a tecnologia tem um papel fundamental nisso, por isso a minha recorrência em trazer o tema aqui, justamente por ele ser amplo e poderoso. Só para citar dois movimentos recentes né dessa semana, a gente teve a concretização da fusão aí da Rappi Vida e a Intermédica Notre Dame que se tornaram juntas uma empresa de mais de 100 bilhões de reais, assim como a possibilidade do primeiro IPO de uma health tech brasileira que é a Bionexo, está né, em vias de fazer esse IPO. Então, Ricardo, eu queria pegar esse gancho aí dessas movimentações de mercado, cara. E queria que você contasse para as pessoas qual é a sua atribuição no momento. Cara. Você tem uma história na Funcional, eu já fez um bocado de coisa, criou uma série de negócios lá, linhas de negócios. Eu queria que você falasse a sua atribuição atual.
0: A Funcional é uma empresa de 22 anos, é uma empresa que vem se reinventando ao longo desses 22 anos e, como tudo no nosso mundo, ela vem acelerando demais a implantação de tecnologias no seu dia a dia, principalmente nos últimos, eu diria, seis ou sete anos. E, por acaso ou não, é o tempo que eu estou na Funcional. Atualmente, a Funcional tem algumas verticais de negócio muito é, claras e específicas. Ela nasceu do modelo de PBM clássico, né? Benefício do medicamento. Depois, ela se reinventou e aproveitou todo o network de farmácias e PDVs, né? mais de 40 mil hoje pontos de venda conectados com os nossos autorizadores, eh, e virou uma operação One um Stop Shop para a indústria farmacêutica garantir aqueles programas de desconto, né, de compliance medicamentoso, para garantir que o desconto da fábrica chegue até eh, o consumidor final. A gente tem outras frentes como o programa de esporte de paciente, que também é voltado aí não só para o varejo, mas principalmente para medicamentos Tipo specialties, né? Ou não retail, como é chamado. E a gente também tem uma unidade voltada para Health Analytics, um pouco mais recente. Essa unidade ela tem o grande um grande objetivo de, de fato, entregar é, improvements voltados para a parte de Big Data, Health Analytics, eu falando de Machine Learning, inteligência artificial para rodar, é, na análise descritiva, preditiva e prescritiva, né? Como então, a gente divide as, as entregas. Então, hoje, a, a minha função lá é é o Red, eu sou o diretor da parte de produtos e inovação, e dentro dessa evolução que eu acabei de comentar para você, a gente resolveu aí se provocar, apesar de a gente estar em um gênero de crescimento bastante razoável para o nosso mercado, a gente se provocou em um projeto bastante audacioso e para isso eu estou com a incumbência aí com toda a empresa, e você é um grande parceiro nesse processo, de buscar inovações transformadoras no nosso negócio. É, não, na verdade, inovações que se somam, que são improvements, né? melhorias de, de produtos existentes, mas realmente produtos que sejam transformadores. Então, o desafio é grande da é empresa inteira. Isso não é a minha meta, o meu objetivo. Na verdade, eu sou né, um grande player dentro desse processo todo. da Eu sou muito bem disso. É, é um desafio da companhia como um todo, da unidade, de um grande squad, né? que hoje tem 500 pessoas, 520 pessoas. Um resumo aí do, das minhas atribuições
1: nessa sua fala acho que já ficou evidente assim que saúde é um setor muito amplo né então aqui a funcional atua em algumas frentes como varejo farmacêutica indústria farmacêutica caminhando um pouco para a saúde suplementar. claro o uso de dados aí aplicado aí realmente para todas essas subdivisões aí dentro da área de saúde então para quem está nos ouvindo aqui que já assistiu episódios anteriores em que eu falei com pessoas de operadoras de plano de saúde com corretoras e eu estou trazendo agora uma perspectiva da indústria farmacêutica, do varejo farmacêutico, através do Ricardo aqui, como responsável pela área de produtos e inovação de uma empresa de tecnologia para a saúde. Então, acho que é uma, a gente está olhando o setor com uma perspectiva bem diferente.
0: Dentro dessa linha de operadoras e corretoras, a gente tem hoje, são 7 milhões de vidas da ANS, hoje passam lá pelas nossas histórias de dados, né, então a gente atende hoje 110 clientes que são operadoras de saúde, então é, esse também é o nosso universo, o desafio também é amplo nessa linha e isso não para, é um processo que é, é contínuo.
1: Excelente, Ricardo, bom ponto, eu, só para ter uma, uma ideia do, da importância desses 7 milhões de vidas, né, eu, eu falei no início sobre a Intermedica, a Notre Dame a Rapid Vida, eu acho que elas somadas superam esse número sim, mas os 7 milhões nos colocariam enquanto uma gestora de dados de saúde suplementar ali, entre o top 3 ali de operadoras de planos eh, médicos, né? Então, a gente, obviamente, tem essa grande empresa que se formou agora, resultado de dois outros titãs que se fundiram, mas a funcional enquanto gestora de dados e não como operadora diretamente, é né? muito no paralelo ali do Airbnb, né? Que tem o maior número de quartos, sem ter nenhum deles. Cara, e assim... Sabendo que você é um conhecedor do setor de saúde, cara, e eu só citei dois dos movimentos, né? Assim, eu queria que você desse um panorama, cara, para quem é profissional de tecnologia, profissional de produtos, que está considerando um movimento de carreira agora, que olha para as oportunidades do mercado e vê o setor de saúde em ebulição. Conta um pouco do que é esse panorama aí do setor de saúde atualmente, cara. As health techs, todos esses movimentos aí, cara.
0: Não, legal. Acho que é uma pergunta bastante interessante, porque depois de das fintechs, né? E toda a indústria de educação caiu tá também para essa linha de tecnologia, e você tem um background nessa parte, né? Pra você veio daí, inclusive, né? As health techs agora, elas caíram na graça do mercado, né? A gente vive isso há muito tempo. Os desafios do mercado são desafios que a gente conhece, estuda ao longo de muito tempo, diria que mais de 20 anos, né? Que é o tempo que eu Milito aí na parte de gestão de saúde, sou cirurgião de formação, mas eu milito na parte de gestão há mais de 20 anos. Mas muita coisa vem se transformando. Primeiro, as grandes mudanças é de assistência, um modelo europeu muito preocupado com a atenção primária, onde o governo ali provê uma série de... financia, na verdade, toda a atenção do cidadão, no de uma geral. E o modelo americano, o modelo mais hospitalocêntrico, né? o modelo onde o financiamento ele é mais privado. E a gente, aqui no Brasil, gente acabou se aproximando mais do modelo americano, né? por uma questão cultural, de negócio, enfim, acabou se, se aproximando. Quando eu falo do mercado privado, o mercado público, né? o SUS, né? o nosso plano único né? de saúde para todo cidadão, aí ele é um pouco mais parecido com o modelo europeu. Então, nós somos aqui um misto, um a gente tem que ser multitasking para poder entender o nosso mercado né? por isso tem grandes especialistas em saúde pública e pessoas especialistas em saúde privada, cada um tem uma nuance diferente, aí várias nuances na né, verdade diferentes, bom eu vou é, concentrar um pouquinho minha atenção aqui no mercado privado, né, no mercado que o Brasil chama de assistência suplementar. Dentro desse cenário aqui, no é, o que a gente viu nos Estados Unidos foi um fomento na atenção primária, na adoção de prescrição eletrônica pelo próprio governo que passou a remunerar diferente aquelas instituições, as famadas ACOs, affordable care organizations, são é, organizações que tem ali um grupo de médicos, ambulatórios, de hospitais, até de laboratório é que se preocupem e são remunerados pela saúde do usuário, não pela doença, né? não só quando ele adoece e vai procurar o, teu, o seu socorro ou o hospital. Então, esse fomento de uma maneira financeira, no caso, de você de fato fazer medicina de uma maneira diferente, isso gerou um abrir de olhos para o mercado como um todo, porque se você lembrar do que eu acabei de falar... Essa maneira de fazer a atenção primária, de você conseguir cuidar da pessoa de maneira preventiva, ou mesmo antes que ele chegar a consultar o é de muita alta complexidade, é um modelo parecido com o modelo europeu. <risos> então as coisas começam a se aproximar. Então, se você pegar né, as publicações no parte de business e saúde, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nos últimos dois, três anos, só se fala de novos modelos assistenciais. Se você pegar as novas operadoras, essas que estão surgindo agora... Elas batem nessa tecla, elas nascem com esse conceito de atenção primária, não digo mais restrita, mas com uma rede mais enxuta, cujo objetivo é de fato entregar saúde, não entregar no um livinho de rede aberta. Eu queria fazer um parênteses, né? Para quem não conhece a história dos planos de saúde no Brasil, a partir do momento que a ANS, no final da década de 90, foi criada e passa a regular, e obrigar os planos de saúde a darem pelo menos aquele rol né? É dentro desse cenário, a briga comercial que no Brasil foi para quem tinha a rede mais ampla, para quem tinha um, uma rede maior, vamos chamar assim, e esse é o um diferencial competitivo das, das operadoras dos planos de saúde. Então, se você considerar que quanto maior a sua rede, melhor para vender, mas com aquela carteirinha, por obrigação da INS, você pode usar o quanto for necessário. Não tem teto. E quando você começa a administrar uma coisa que não tem teto, não tem teto, no mercado de seguros, geralmente tem um casco, né? então quando você faz um seguro de carro, aquele carro custa até R$100 mil. Então, a perda total vai custar no máximo para a seguradora R$ mil. Reais. Ela põe o ferro velho, mas vai custar R$100 mil. No caso de saúde, não tem, não tem teto. Você pode ficar no T1, 2, 3 ou 365 dias por dia no ano. Né? Isso está coberto. Então essa combinação regulatória versus essa briga comercial no nos levou aqui especificamente no Brasil a uma condição de uma não vou falar quem insolvência, mas um desequilíbrio financeiro que todos os anos tem que ser corrigido com aqueles com os famosos reajustes do plano de saúde. Claro que eu estou aqui reduzindo bem o tamanho da porque é heterogêneo, né? Mas eu acho que é dentro desse é, universo, onde a gente vê essa dificuldade toda de clube financeiro e essas novas formas de assistência acontecendo. Bom, qual que é então, a, a oportunidade aqui, Branca? Absolutamente toda a tecnologia que vem em paralelo crescendo, e aí eu vou falar de big data, passando por blockchain, passando por é, ferramentas de gestão individuais de risco, passando por identificação precoce de, de fraude dentro da operadora, conciliação de fatura entre o é regulado. e o É um universo de possibilidades, a dúvida é como priorizar tudo isso. Então, eu diria que para o profissional de tecnologia, para o profissional de administração, o mato está muito alto, que já estava muito alto, e as tecnologias vão acelerar e fazer com que esse mato apareça cada vez mais. E a gente se vê de frente desse mato e fica ansioso por cortar tudo isso. E aí eu volto para a questão do trade-off do mercado,
1: como é que a gente vai conduzir tudo isso. Eu não sei se eu confundi, ou ajudei, mas é que o nosso oh. mercado ele é multifacetado mesmo. Cara, muito bom, acho que todas as pessoas, seja através das empresas que estão vinculadas ou quando buscam um plano individual para aquelas que ainda conseguem fazê-lo, sabem do que você está falando do ponto de vista financeiro o quanto é caro a saúde suplementar, o plano de saúde e os desafios dos reajustes anuais. E aí você falou, ao mesmo tempo tem uma saída via atenção primária, tirando, ali, coordenando, tentando organizar o acesso a esse sistema de saúde para sair da ideia de ir para o um hospital né como primeira medida, ou sair fazendo os exames com os especialistas. Então, tudo que for tecnologia para ajudar, melhorar essa relação de, de uso, né do uso do serviços é muito boa. puxar um pouquinho de uma fala sua essa semana de que tem uma camada a mais ainda de desafio para os profissionais de transformação digital em saúde, por mais que o mato seja alto, como você colocou, é que em um dos entes, né, principalmente as fontes pagadoras, as operadoras, elas não aguentam por um centavo a mais. Assim, você pode propor o que você quiser em tecnologia, em transformação de saúde, desde que isso não signifique botar um dinheiro a mais. Eu explico um pouco sobre isso, Ricardo, que não é tão simples quanto parece cortar esse mato alto, né, cara?
0: Exatamente. Aí, aí como é, se fosse fácil, né? Bruno, a gente nem tava estava aqui, tava tranquilo, a gente estava nadando de braçada. Realmente os desafios são muito grandes. Eu acho que o Porter fala muito isso, né? Acho que a gente passou durante muito tempo na saúde, uma competição soma zero, e a gente vem assistindo uma inflação médica sempre três, quatro vezes acima da, da inflação da macroeconomia. E isso vai esgarçando, esgarçando, um nível que hoje realmente não tem mais um real para pagar uma transformação digital. A transformação digital ela tem que gerar, dentro dessa desorganização, desse mar de oportunidades que eu falei, tem que gerar dois para dar um save para a operadora ou para o RH, no final da conta pagadora, né? 70% os os empresariais, é, ou para o RH, esse é, real e um para te remunerar. Não adianta você achar que vai fazer esse é sair do bolso de mais alguém, porque ninguém mais aguenta pagar, né? Então, isso realmente para quem estiver entrando no universo dos negócios em saúde, dentro da gestão do crônico, né? O oficialzinho uma operação de gestão de crônico de 2005 até 2009, ainda cabia naquele momento, tinha algum espaço para se pagar pelo serviço. Hoje, não tem mais espaço. É como se a empresa tivesse que primeiro se provar que vai dar retorno para depois ser remunerado. E essa é uma demanda que vem cada vez mais gritando. Tecnologia então, é diferente. É, e aí vem aquela história, né? Mas quem vai ser o primeiro a botar tudo isso para rodar? Então, aí tem um assim, que de inovação, tem um que de arroz. Tem um equilíbrio tudo, onde você instalado. E quando você fala de, de profissional, né, de vocação do de profissional dentro dessa realidade, você tem que entender onde você está colocando seu pé, né, onde você vai botar, né, investir a sua energia. Porque não dá hoje para a tecnologia bater na sua porta de todas as maneiras possíveis. Não dá para você ignorar o fato e ficar aqui numa empresinha que está pensando ou old school, em old school. Né, old school. Então, ou não, né, você se conforta com old school e vai para lá então. Aqui fora a gente está perdendo ter essas duas frentes aí para
1: pensar perfeito Ricardo isso é importante não só para saúde mas vários setores em que os agentes né de transformação digital as próprias empresas ou os fornecedores de tecnologia tem aqueles modelos em que você cobra um valor mensal por vida né um valor mensal na educação um valor mensal por estudante ou um valor mensal por paciente no caso da saúde e não cabe mais nenhum centavo nessa conta, porque, obviamente, você vai interferir nas margens, então você realmente tem que encontrar um modelo de negócio, e aí vem a sutileza da transformação de toque, assim, cara, não é só botar mais tecnologia, acho que a, a medicina é uma, uma área de tecnologia... Você vai crescendo tecnologia nela, né? você não substitui, você acresce tecnologia. Então, como é que sai desse modelo? E aí, cara, sabendo que você é uma pessoa de produtos, né, que você elenca suas hipóteses e a coisa toda. Como é que você está navegando isso daí, cara? Me conta um pouco sobre suas principais apostas. Obviamente, que nada confidencial, nada que não possa ser dividido com o público, mas grandes áreas, assim, para até destravar, né? Assim, se alguém estiver nos, nos escutando aqui é de produtos, eu tenho uma audiência que em parte é tecnologia, em parte são. É pessoas que giram no entorno de tecnologia, interessados em transformação digital, como é que é essa parte de produtos em saúde? Cara?
0: No nosso caso especificamente, né, Mônica, a gente fala com pessoas muito distintas, né, a cadeia quase inteira de saúde. A gente de alguma maneira, encosta neles. Então, a primeira coisa que me preocupa é não me perder. Porque o mar de oportunidades, né? de dores, de oportunidades, ele é muito grande. Então, acho que a primeira coisa é você ter uma bússola na sua mão. né, como se você tivesse realmente um mar ali no teu barco, né? na tua equipe, os teus squads, montando os teus squads. E aquela história da estratégia, né? você não sabe para onde você... Que okay, aí qualquer lugar serve, né? Então acho que a primeira coisa é você de fato ter uma na mão. A segunda coisa é você ter clareza que dentro da estratégia de inovação de produtos, é, obrigatoriamente você vai ter trade-off, vai abrir mão de caminhos, né? Então se você quiser ir por norte, você vai abrir mão do leste, do sul, do oeste, não tem jeito. Putz, mas lá no sul tem uma coisa mais é, mas você vai ter que fazer escolhas. Mas para isso você tem que saber quais são os pontos cardinais. Né? E, e saúde hoje você tem algumas frentes e você tem que minimamente escolher uma, uma dessas frentes para atuar. E aí eu vou falar, vai dentro do ambiente de health analytics, tá? Para a gente fechar aqui um pouco também, que são alguns mundos diferentes que tem várias bolsas. Mas dentro de health analytics eu separaria a gente aqui em três grandes possibilidades, três grandes frentes tá, que estão acontecendo no momento. Então é são tecnologias que empoderam o usuário e o Covid veio para acelerar isso. E aí eu estou falando de devices médicos que, dentro da casa do usuário, fazem diagnóstico, tratam, fazem chat com o médico, já no um laboratório, já manda direto. Tem um mundo de coisa acontecendo aí. Onde você está empoderando o usuário em relação à sua saúde na casa dele. Outra frente é a contribuir com o médico na tomada de decisão clínica. Isso já era uma frente que já vinha sendo desenvolvida e tem uma série de empresas dentro dessa linha, principalmente aquelas americanas que tem como background grandes softwares, hospitalares, tá volume de dados bastante grande. O Google já tentou entrar, não conseguiu. O Apple já tentou entrar, não conseguiu. Então esses caras hoje estão conseguindo trabalhar melhor os dados e contribuir com o médico na tomada de decisão. E quando você põe inteligência artificial aí, né, na cara, eu ouso dizer que o meu projeto um pouquinho mais pra frente é o seguinte, se eu sou uma seguradora de responsabilidade civil médica e o meu médico não consome minimamente o meu algoritmo para tomar a decisão, eu já me dou cobertura pra Isso vai acontecer em algum momento. Não é que o médico tem que tomar a medida que o algoritmo deu pra ele, mas ele minimamente tem que estar consciente que o algoritmo tá dizendo aquele assunto pra ele. Falou, amigo, é o seguinte... Pergunta isso aqui, porque se é esse cara veio de uma tribo indígena da região tal, aí a chance de ser 20% de passar essa doença passa a ser 90%. E aí você tem que fazer tal coisa. A inteligência artificial ela tem que ser vista como inteligência aumentada. Vai passar, é ser humano, vai passar. Né? Então, acho que tem uma tendência aqui muito forte acontecendo, que vai mexer até com o setor, eventualmente, secundário, médico... Nos Estados Unidos isso é muito forte. E uma terceira via, né, uma terceira estrada, voltada para a questão de sustentabilidade do negócio de saúde. Se você pegar a questão de fraude e utilização desnecessária, no Brasil o IES tem um estudo que está falando de 27%, 25% 27 de fraude, bilhões. Nos Estados Unidos tem uma questão de desperdício de se utilizar inadequadamente centenas de bilhões de dólares. Só aí Tá? em desperdício e fraude é um valor bilionário, sem contar a questão de churn, né? o paciente fica pulando de uma operadora para outra, sinceramente o paciente que o alcance dele clínico, ele é ruim ele acaba tendo que retratar assim quanto o socorro, sinceramente porque a cirurgia não foi bem feita ele faz uma reabilitação com o dobro de sessões do que necessário porque a cirurgia não foi bem feita, enfim, é uma série de coisas. Então, só em Afonaritics, pra, só para destravar a aí, a cabeça da galera, temos essas três frentes, cada frente dessa, meu amigo, é uma avenida que eu não consigo ver o fim.
1: Sem dúvida, Ricardo. Eu gostei aqui da questão que você enfatizou dos trade-offs, das escolhas, do resgatar o alinhamento com a estratégia, acho que é, um setor abundante de oportunidades também pode ser uma armadilha, né, você tentar ser bom em todos os pontos, acho que isso se aplica a uma série de outras é, áreas que estão também em evidência nesse momento que os profissionais precisam estar muito atentos a fazer as suas escolhas, a ter as bússolas, para definir aqui para onde caminhar. E dentro de Health Analytics, né, que você mencionou aqui, três frentes, acho que vale muito, porque também conectam e derivam para outras áreas de conhecimento, que é empoderar o usuário. Né? Acho que está todo mundo nessa linha da experiência, dessa linha de dar o controle para o usuário tomar a decisão em saúde em especial. A parte de suporte à decisão clínica, né? então, em algum momento se temia de que a inteligência artificial substituiria o médico, e isso já está bastante superado, porque no fundo é o médico que usa inteligência artificial vai substituir o que não usa, né? Esse é o ponto. O César Taurion, a outra pessoa que eu convidei aqui no podcast, ele enfatizou muito bem isso, que o médico que não usa, esse sim está correndo o risco de perder o emprego para um que usa, né? E, e radiologia é uma área que está sendo bastante transformada nesse ponto, né? Não só ela, mas acho que principalmente, né? E a questão de sustentabilidade financeira, aí tem, então, que vem falando aqui de não conseguir colocar um dinheiro novo, mas acho que os modelos de negócio têm que pressupor as economias, os, os benefícios financeiros claros, então todo mundo que estiver aí investindo em atenção primária, tem que ter os cases, né? tem que mostrar onde se reduz a conta de saúde, onde se presenta, assim, quando a gente reduz a conta de saúde. E aí, cara, assim, é, mantendo aqui a veia da questão de produtos, cara, e você, em algum momento da sua fala, mencionou muito rapidamente o seu histórico empreendedor também, né? diretamente. Né? E eu gosto muito de balancear aqui o CNPJ e o CPF, cara, então, a gente foi falando aqui do CNPJ, falou da funcional, falou do setor de saúde da Maria Geral. Agora eu queria conectar o CNPJ com o CPF do Ricardo, que você falasse um pouco do seu histórico empreendedor e depois, na sequência, como é que isso te ajuda na questão de produtos.
0: Ah, legal, é, eu sou médico de formação, né? eu me formei em 97, fiz cirurgia geral aí de, de idade, mas operei muito pouco tempo, acabei trabalhando com home care e em 2005 fundei uma empresa de gestão de pacientes crônicos, essa empresa com uma corretora, chegamos a ter... 300 funcionários na época, a operação cresceu muito rápido e em 2009 essa operação foi vendida para a Aquaricorp e como executivo da Aquaricorp, como diretor técnico, vivi o IPO da, da empresa na época, follow-on lá para Carla e tal, isso aí tive a oportunidade de fazer o ano sabático, porque enfim, é um outro capítulo é bastante interessante e putz, sem falo, quem tiver oportunidade, é um baita privilégio, mas foi muito importante na minha vida. E tô na Funcional de, depois de assim, um ano, vim para a Funcional, estou aqui há seis anos. Eu não sou um executivo, né? Eu sou um empreendedor, especificamente aqui na Funcional. A liberdade que eu tenho na Funcional é uma liberdade empreendedora, né? Eu não conseguiria estar aqui durante seis anos se não fosse assim. Então, isso tem contribuído demais para mim, com a minha produtividade, porque assim é a maneira como eu melhor produzo. E legal para a empresa que soube identificar. Isso e me dar esse espaço. Então, realmente foi ali um cache muito é, interessante. Eu agradeço todos os dias, né? Eu acho que nem todo mundo tem é, esse privilégio, né, de putz, realmente se encaixar na empresa. Nem todo dia são flores, né? É natural. Mas eu estou no Big Picture aqui, né? Tenho uma visão mas um. indo para a linha do, da tua pergunta de como é que isso ajuda na parte de produto e inovação, cara, quando se empreende, você é o product manager, você é o product owner, você é o product designer, você é UX, você é o CFO, você, putz, você é tudo, então eu, na época que isso não, assim, não tinha nome disso, não, não existia startup ainda, os nomes eram outros, e eu na verdade tive que me reinventar, né, esses nomes todos, essa galera toda, essa geração toda uma linguagem nova, e eu tive nem sempre a eu acho que a sacada aqui é você tem 48 anos, 47, 48 anos. A sacada é o quanto aberto você tá para não falar, ah, mas eu sou assim. Na hora que você falar isso, ah, você morreu. Ainda mais hoje em dia. Eu sempre falo, putz, é mesmo? Então me conta aí então, como é que é. Realmente a questão é meio piegas, até meio... A questão da curiosidade, aquele ponto que você realmente estar tá incomodado. Isso faz a diferença, entendeu? Aquele não conformismo, né? Pô, quantas reuniões tem que eu, mim, tô... Ah, desculpa, a gente vai ter que falar, né? não concordo, ou pô, concordo, uma... eu não aguento. Então, eu acho que essa visão, para quem está na área de produtos de inovação, tá tangenciando isso, é fundamental. É dar máquina aí para você conseguir ter longevidade nisso, porque é super, tá? Você tem que estar conectado com a empresa inteira, você tem que estar lendo o que está acontecendo muito, porque você não pode estar para trás você tem que botar em prática, então é um baita desafio, mas se você for um cara curioso e incomodado, isso tudo sai naturalmente isso, isso não vai te sangrar no dia a
1: dia né? É muito interessante esse, etapas aqui da, da sua trajetória, muito legal ter tido experiência empreendedora seguida de uma experiência executiva numa empresa capital aberto, ou que foi se transformando até ser uma empresa de capital aberto, um follow-on você falou aí, que talvez seja um misto disso, que é a liberdade empreendedora, né? acho que esse é um belíssimo termo para exemplificar o nosso cenário de trabalho, né? acho que já falei aqui anteriormente de salário emocional, né que as pessoas, às vezes, elas olham o salário financeiro e elas não olham o salário emocional. E ter a liberdade empreendedora empreendedor é um super salário emocional que a gente tem e deve ser reconhecido para todos os profissionais. E é legal você resgatar isso, né, cara, que a gente está vendo uma especialização das funções a cada dia, isso deixa as pessoas um pouco aflitas com os nomes, os termos, mas no final lembrar que na essência, quando você está começando, você fez tudo isso ainda sem saber que esses nomes existiam, e o fato de estar tá aberto, né? você, você mostrou bastante humilde aqui nessa linha de reinvenção, de estar tá sempre aberto, o dia que você achar que você conhece acabou, eu sofro da mesma, da mesma ansiedade, cara, de estar atualizado, de buscar referência de checar se eu tô no caminho certo e a minha última empreitada além da vida digital, que é uma maneira de conversar, de falar e exercitar no CPF que eu faço em melhor, eu me tinha a fazer um mestrado, cara Então, assim, tô aí falando de transformação digital, deixa eu ver se essa coisa tem fundamento, se isso não é um modismo se eu não tô indo pela onda aqui, deixa eu ver se isso tem lastro ou não tem que é o mesmo inconformismo que você falou, cara, eu adorei aí o mestrado, para mim é o inconformismo. Vou colocar em prática, né,
0: cara? Não, fantástico, eu procurar a sala pra coçar, né, então você vê, <risos> você sabe que eu já pensei na pós-graduação algumas vezes, e não, não é hora, um pouco mais pra frente, um pouco mais pra frente, porque <risos> é difícil. Você então, na é. academia, a academia também é muito relevante, muito importante, ele... Tem um touchpoint, teórico, que tem que ter apoio ali, mas eu te confesso que eu ainda não me senti pronto para embarcar nessa viagem. Eu vou chegar
1: lá. Cada um sobe a montanha por uma rota diferente. É. Cara, você que lidera um time aí de especialistas, de muita gente competente. Você agora, como contratante, cara, como formador de time, liderança e tal. Quais são os aspectos que você mais valoriza, cara? Você queria que você desse orientações para quem ambiciona progredir na, na carreira. O que você valoriza? Quais são as suas orientações nesse sentido?
0: Não Beleza, a primeira coisa é que eu só contrato alguém que de fato manje mais do que eu do desenvolvimento, dos métodos de desenvolvimento de produtos. Ah, isso é importante. A minha liderança na área não é uma liderança técnica de produto é uma liderança de negócios e eu tenho embaixo de mim um head de produtos que é o Pavon. Ele sim, esse é um cara que domina as técnicas para desenvolvimento de, de produtos. Então, a primeira coisa é você depende, do, lógico, né, do liberar, tipo a que a gente está falando, mas se você tiver uma posição de liderança, cara, contrate alguém absolutamente melhor do que você naquela posição que você quer. Então, se você está precisando de um código designer, cara, tem que ser muito melhor que você, pode ser um pouco melhor. Se não é um contrato, entendeu? Você tem que ter cara bom que te impune. Esse é o primeiro ponto para quem é líder. É, a segunda coisa para quem não é líder, mas está se formando, método. Cara, método é tudo na vida. É o um método da disciplina, a hora que você vai acordar, se você vai fazer sua academia, o que você come, mas o método, do que você está fazendo, no desenrolar... Da inovação, do produto Isso é uma ideia Isso você bota no mainframe para poder ir para o discovery Meu, Você tem 10 discoveries simultâneas então, Como é que você decide qual que você vai apostar E fazer um MVP? Pô, é uma briga de louco, porque todo mundo tem mil ideias Das mil ideias virar 50 discoveries dos 50 você vai fazer um MVP né? Então tem método para fazer isso Tem que fazer um plano de negócio Tem que entender que as coisas tem que ter é, No final da conta o mundo que a gente tá vivendo É um mundo privado é para se ganhar dinheiro, né? mesmo se você estiver uma ONG, no final tem que ser sustentável aquele produto. Não dá para se descolar da realidade. Então, eu poderia te falar aqui uma série de coisas específicas da natureza de produtos de inovação. Mas e se você Google? E você Google? Você põe no Google e descobre. Eu tô tentando trazer pontos aqui do mundo real, cara. Coisa que eu já apanhei. Eu apanhei até hoje. Então, quando eu vou lá falar com a equipe, a pessoa fala, ah, então, o pessoal fala, então, Ricardo, o que você acha? Eu? Sou eu que tenho que achar? Eu posso dar uma opinião, mas quem tem que achar são vocês. Ah, mas só tomar uma decisão. Ah, então a decisão da empresa. Né? A gente também tem tão humildade que a empresa tem prioridades. Né? Então, mas até isso é importante. Em que ponto da cadeia você está para você entender quais são os perfis que você tem que ter. Eu aposto muito em governança e método. Na posição que eu estou hoje, ela é fundamental para eu fazer a governança com os meus pais, com você, por exemplo. A gente tem N reuniões por semana para garantir governança. E para os meus liderados, método. Método método eu a minha mantra então eu ficaria com esses dois com esses dois quadrados
1: Excelente, cara. Desde o início, né, você falou contratar gente melhor do que você naquela né, função, né? Se contratar gigantes, né? Se cercar de gigantes. Eu compartilho dessa opinião. Acho que é uma ilusão você, independentemente do seu momento de carreira, você se cercar de pessoas que você, sabidamente você não vê potencial de crescimento, para que você se sobressaia. Né? Acho que você vai se sobressair numa atmosfera que não é tão fértil, que não vai crescer. Então você vai se frustrar no médio e longo prazo. Então, não é bom nem pra você, em nenhum momento, ir por um caminho, atalhos, atalhos, armadilhas aí, rotas sem saídas. Então, contratem sempre gigantes, pessoas melhores. Gostei desse seu ponto. O fato de não ser liderança técnica, acho que essa é uma cobrança que Muitos nos fazemos, né? até equivocadamente. Eu vejo algumas pessoas com uma expectativa, né? Eu até titubeei no primeiro momento de receber a alcunha de CTO, né, cara? De Chief Technology Officer, porque eu pensei, cara, os caras vão querer que eu seja o cara mais foda de tecnologia, de programação ou de redes ou de operação da empresa. Eu falei, cara, não, cara, eu sou liderança, eu sou gestor, eu, não sou... eu vou contratar para isso, eu vou reconhecer os talentos da empresa bons nisso, mas eu, definitivamente, numa escolha, não fui por esse caminho, né? Então, tem essas armadilhas, acho que é muito legal você ter falado isso. E aí, cara, vem as partes que eu gosto muito, do método, do processo, né? De... A disciplina, né, cara? Acho que é uma palavra que caberia aqui dentro do que você colocou pra ir adiante, cara. Isso, eu até falo que não dá pra ser de produtos de 8 a 18 e também não dá pra ser digital só de 8 a 18. Ou você é na sua vida ou não é, cara, de produtos. E na sua atitude, se é uma pessoa que produz ou não é, se é uma pessoa que tecnologia ou não é.
0: Faz todo sentido e essa parte de disciplina aí que você falou, ela é, ela é fundamental. E, lógico, isso é muito, é, é muito individual, né? Eu acho que a questão de aproveitar aqui a oportunidade, né? Pra questão de liderança, né? É muito confortável você na posição de líder Enfiar a mão no que tem que ser feito ou não Aqui embaixo no meu quadrado, né, na minha fazendinha aqui. Né? E eu tenho uma cultura com o meu time um pouco diferente né. Confesso que estou nessa direção há cerca de 3 ou 4 meses E no começo o pessoal assustou e agora caiu a ficha O que eu tenho que fazer? Esses caras que dominam a técnica, são ágeis E tem a metodologia para aplicar o desenvolvimento do produto com ou sem inovação, esses caras têm que ter a estrada limpa, a estrada livre, o um asfalto tem que liso, sem obstáculo, sem sujeira. Cabe a mim limpar o asfalto para eles. E toda reunião, absolutamente toda reunião, está acabando a reunião, acaba a apresentação, o cheque pode ser semanal, quinzenal, o que seja. Qual foi o nó? da semana, da quinze, como eu posso ajudar a destravar esse nó, e eu me gaguejava não é você que vai pedir para mim, não, não não. vamos lá, o que, é que você precisa de mim, e aí a gente foi criando, e isso essa relação onde a gente como líder tem que abrir o caminho para eles voarem, isso é fundamental ainda mais quando você pensa em uma empresa ágil quando você pensa em trabalhar com Squads, Squed, o gente tem que voar o caras tá com motor, óleo, gasolina... Meu, não é você ficar enfiando o dedo e botar um peso para esse carro. Tem que estar tá leve, né? Eu acho que é uma visão moderna de liderança. Eu acho que a microdisciplina do dia a dia é fundamental. Cara, eu já corri duas maratonas. Eu, eu, eu sei o que é ter disciplina. Eu acho que as pequenas disciplinas do dia a dia fazem muita diferença no que você quer para a tua vida. Então, defendo muito esse, esse
1: assunto aí. Excepcional, cara. acho que você até... Tem a palavra da maratona, acho que é muito simbólico, porque eu por vezes falo que a transformação digital não é uma corrida de 100 metros, né? ela é uma maratona. Então tem que ser uhum. líder maratonista, né, cara? não pode ser aquele líder tão de sufocante, né? de curto prazo, de microgestão, tem que ser uma pessoa realmente para abrir o caminho, né? como você colocou, para remover obstáculos, que é, é dar o espaço, né? dar o espaço as pessoas avançarem. Acho que isso eu percebo é, no, no dia a dia na relação contigo é bem e dei nessa linha mesmo e abriu espaço pra turma brilhar. Ricardo, o tempo tá voando aqui, cara. Eu queria aproveitar os 15 minutos finais aqui, o tempo final aqui, pra te pedir algumas dicas, cara. Sei que você é um ávido consumidor de conteúdo, livros. Confesso que tentei ler aquele Deep Medicine, comecei a ler aquele negócio difícil pra caramba. <risos> O Payment 4.0, eu estou quase terminando já, mas esse do Deep Medicine, que é do Topol, né? Pô, aquele foi mais difícil, ainda estou nas primeiras páginas, mas queria que você desse mais dicas aí de livros, podcasts, tem seu próprio podcast, sua iniciativa educacional, queria que você falasse dela. Por favor, deixa o próximo nível aí para a turma seguir um estudo autônomo
0: grande sacada de iniciativas como a Tele digital, a Infinite Education, né, que é uma iniciativa que eu sou um partner lá do, do Rafael Munerato. é eu acho que a grande sacada é a curadoria, né? Cara? É muita informação, a gente acaba se perdendo como separar, na verdade, o sinal do ruído, né? Tem muito ruído rolando, muita informação. Se a gente se prender nas né, pessoas que são de fato referências, você para em cinco. Você falou do Eric Topol, né da Deep Medicine. Para o Eric Topol, lê os últimos dois livros dele. Ela não precisa de muito. O Payment 4.0, né que eu também li, tem o um Doing Agile Rights, Fazendo o Agile certo, da, da Ben Company, dos sós da Ben Company, são livros extremamente modernos, não necessariamente ligados à saúde. O Payments não tem a ver com saúde, o Doing Agile Rights não tem a ver com saúde. Só lá dentro tem referência para mais 10 ou 20 livros, dentro do próprio livro. Isso me remete à parte de artigos científicos em, em medicina. Você lê o artigo e tem as referências bibliográficas, não acaba, né? Porque você vai lá referência, tem outras referências. Começa! E aí, volta para a disciplina e tudo mais. Então, tome cuidado com o ruído, com o sinal. Tem muita informação cruzada. Eu acho que a questão de rede social, segundo um pouco a galera, mais do que deveria também. Eu acho que é saudável a rede social. Mas reserva um tempo para ela, né? E eu não tô falando de social, que nem de Facebook Twitter. Tô falando de LinkedIn, tá? Já tô aqui no ambiente fechado. Eu ainda acho que o pessoal usa demais. É, esquece a autopromoção no LinkedIn. Puta, vai estudar, cara. Vai estudar, vai, vai performar. Que, sabe o que você quer desenvolver na tua carreira profissional. Eu acho que esse é um ponto importante também. As pessoas esperam muito do mercado, da empresa no campo. Mas o que, que você quer? Quantas vezes eu tive reunião de, de feedback... Ah, mas a empresa, mas a empresa, tudo bem, mas o que vamos ver se eu como empresa posso te ajudar, o que você quer? Cadê a bússola na tua mão? Qual é o teu trade-off? Né? E às vezes as pessoas não têm, não é demérito, mas é um cuidado né, com a carreira, com o que você lê, com o que você estuda. Então eu não vou ficar aqui falando se tem que ler ou não, porque acho que isso é até arrogante da minha parte, porque é muito individual. Mas, cara, tá, como é essa? Você um tempo no teu dia, né? Nem todo dia eu consigo também, muita loucura. Mas começa, tem o hábito e se relacione com pessoas que façam isso, isso te puxa, né? Ou Se tem o Rafael Munerato, que é, inclusive um parceiro nosso lá, trabalha tá uhum. com a minha, cara. Conversar com ele é eu fico incomodado. a quantidade de livros que ele lê, pô, me dá um incômodo. Porque eu, o eu desligo o pessoal é. Ah, mas como que eu não tô up to date, né, meu? Então é isso, se segue de pessoas onde você é o mais burrinho. Se cerca de pessoas onde você tá desconfortável e que você ainda sabe mais. Então, eu acho que é um recado conceitual.
1: Né? Nossa, é ótimo. Ótimo recado conceitual, porque você não deixou de citar três livros aí, né do Eric Topol, ou qualquer um dos livros do Eric Topol. Você uma que citou. Tem... É. Você que citou. Não, Mas você confirmou, <risos> pô. Você confirmou, né? Então, eu vou pular o PM4.0, vou falar do Doing Agile Right, acho que esse dá Bem em né fazendo ágil do jeito certo, é realmente uma dica de ouro aí, Enquanto livro. E também o negócio da escolha, né, cara? Às vezes é parar de fazer algumas coisas, né? Às vezes é a curadoria, no seu caso aqui, o feedback, vem da linha de: tem hora que você está olhando para fora e tem hora que você está olhando para dentro. Tem os momentos de plantar e de colher, né? Então, ficar querendo colher o que você não plantou não faz nenhum sentido, né? Então, tem os momentos realmente que tem que mergulhar dentro da empresa dedicar sua atenção dentro da empresa para depois você conseguir colher. Então, acho que são dicas muito legais. para fechar, cara, separar sinal de ruído. Eu acho que isso aí é muito legal, essa expressão. Se você me permite, pô, eu vou, vou usá-la aqui no, no, em algum conteúdo aqui, falar, pessoal, separar o sinal do do ruído aqui, que senão a gente se perde, né, com qualquer... Isso aí foi de... de
0: um livro, tá, que eu li, que foi uma tese de doutorado que virou um livro, né, é um estatístico, na verdade, e o livro é exatamente separando os sinais de ruído, e fala de teses estatísticas para previsão do tempo e previsão de eleições nos Estados Unidos, principalmente, isso tudo antes do machine learning, tá? Só para deixar é... claro.
1: <risos> muito legal. Ricardo, quero te agradecer, cara, o papo foi muito legal, voou aqui o nosso tempo, e é que você... Essa é a sua última mensagem aí, se deixar à vontade aí, cara.
0: Obrigado, só posso te agradecer, foi, foi super tranquilo, comecei um pouco mais nervoso, foi relaxando, <risos> você o um baita também. Eu quero muito bem aqui a Triad, eu conheci a Triad faz pouco tempo, sou fã, consumo podcast bastante, principalmente, na academia, eu vou dar minha corrida, acho que é a hora, né, é diferente de alguns podcasts não, você precisa estar concentrado, um né, conteúdo um pouco mais complexo. Mas é um formato. Parabéns aí para todos vocês e o seu super prazer. brigadão, boa experiência.
1: Obrigado, Ricardo. Dessa forma terminamos aqui mais um episódio da trilha Digital. Todas as quartas-feiras novos episódios. Aquele abraço. Nos sigam nas redes sociais no né? Instagram. Hein?